3: Juan, buenas tardes.
1: ¿Cómo estás, Julio? Muy buenas tardes, te saludo con muchísimo gusto. Igual a ti, Arturo, con un fondo ahí, pues, muy agradable, se ve que estás en un lugar muy, cal, muy cal, caluroso, muy a gusto. Pues ya no debe tardar Alberto, ¿no?
3: Sí, así es, así es, ya viene por ahí Alberto Nájar. Arturo, buenas tardes. Muy
4: buenas tardes, Julio, buenas tardes, Juan, gracias a todos quienes nos acompañan. ¿Sí me escuchan?
3: Sí, se oye con cierta interrupción la el sonido, pero más o menos se escucha, vamos a, a esperar que ojalá se estabilice bien el, el, el sonido y que no tengamos eh, problemas, a lo mejor eh, tendrías que apagar luego tu video y solo utilizar el sonido eh, eh, cano para que no haya problemas con, con los datos y todo esto, pero bueno, vamos, vamos a empezar y esperamos que llegue en un ratito más eh, el compañero Najar, pero bueno, pues vamos vamos entrando. Eh, Juan Becerra Costa, ¿qué pensar o qué hacer en este tema de lo que ha dicho hoy el presidente de la república ha dicho que Felipe Calderón ante lo que hizo durante su administración debería estar calladito y dice también que él es partidario de la condena moral López Obrador que no habrá alguna acción penal contra Calderón sino que es partidario AMLO de la condena moral, y yo me pregunto, ¿es suficiente eso? Por favor, Juan.
1: Pues, no, de entrada no es, no es suficiente, me parece que no es suficiente, pero entiendo lo que está diciendo el, el presidente. ¿Qué te parece si para no agarrar el micrófono vamos por partes así, no extenderme en él? Y empezamos con, con lo que al principio, porque sin duda, sí. ya, ya no más falta que Calderón se ponga a criticar a los parroquianos de las cantinas y de los bares por borrachos, ¿no? Es... Es, es inaudito, que, que, que se calle, que no hable, no sé Julio, la verdad es que no, porque si bien Felipe Calderón es la personificación del cinismo es la encarnación de la impunidad, la representación de lo peor que hay en este país, no tendría que callarse, no hombre para nada, tendría que hablar y hablar de muchas cosas, por ejemplo el fraude electoral del 2006, también su guerra, la que llamó guerra contra el narco que no fue así, sino una guerra en la que él puso a disposición de un grupo criminal a fuerza del Estado para atacar a sus antagonistas. Tendría que hablar Felipe Calderón sobre García Luna, sobre Cárdenas Palomino y de todos los funcionarios de su administración que están ligados con el crimen organizado, empezando por él mismo. Tendría que hablar Julio Calderón de Rápido y Furioso de la guardería ABC y esta operación de Estado para proteger a la familia y su esposa de investigaciones judiciales que que llevaran a la verdad, a la justicia. Yo quiero que Felipe Calderón hable y que hable mucho de la, de la criminal extinción de Luz y Fuerza del Centro, que es precedente de la reforma energética de Peña Nieto. Necesita hablar Calderón sobre el golpe a mexicana de aviación de San Fernando allá en Tamaulipas. Y mientras no hable de todo esto, entonces sí no tiene autoridad moral para hablar de otra cosa. Menos, mucho menos, para criticar a ningún gobierno. Más allá de si existe o no lo que, sí si había antes, ¿no? que, que era un pacto en el cual, a través del cual los expresidentes no hablaban de los presidentes, en el que los mandatarios se autocongelaban una vez que concluían su gobierno, ¿no? su función, aunque pudieran ejercer cargos ahí, honorarios, ¿no? como, como alguna embajada Cheverría Echeverría o el claro. Fondo de Cultura Económica de la Madrid, pero se callaban, y está bien que ya no se callen, el país está cambiando, ya no debe ser igual, pero sí hablan que sea con autoridad moral no como el espurio de Calderón que, que tiene primero que aclarar su propia gestión su participación en un arco gobierno que, que encabezó pero de eso pues no va a hablar porque es un cínico y un cobarde el clásico ¿no? que, que arroja la piedra y que esconde la mano es la representación perfecta de esa doble moral ultraderechista y fundamentalista católica que predica con la boca y que peca con la mano y por eso justo a ver, Juan,
3: este sí, sí eh, me parece muy interesante lo que planteas. Si quieres, para no combinar, como tú dices, las dos cosas, déjame preguntarle a Arturo su opinión sobre este tema, de calladito ¿Ah? o no, y regresamos con lo de la condena moral contigo. Hecho. Arturo, ¿qué opinas de este tema, de quedarse calladito o no? Debe hablar, y mucho, Felipe Calderón, de los muchos temas pendientes de su administración, o ya debería de quedarse calladito, Arturo. Chun, churrun, chun, chun. Fíjate nomás, el que se quedó calladito fue Arturo pues, Cano. Eh, ¿Se si, si ha decidido ah. no? A ver, Arturo. No no escucha nada. Arturo Cano. Arturo, Arturo, andas ahí. Bueno, pues nos vamos a tener que quedar. Eh. A ver, ¿me escuchan no. ahora? Ahí, a ver, Arturo. ¿Me escuchan ahora? Ahí ¿Eh? sí, a ver, Arturo.
4: ¿Me escuchan ahora? ¿No? Sí, te escuchamos sí, ahí, te Arturo. Que resulta... No. Resulta un caso contradictorio.
3: No, 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 no. Vamos a tener que, eh, yo creo que tenemos que reconectarlo, eh, Adriana, eh, Sebastián, y mientras sigo aquí con Juan. Juan, bueno, pues entonces avancemos en el tema de cómo ves esto de la condena moral eh, que ha dicho el propio presidente. Adelante, por favor, Juan.
1: Pues mira, Julio, lo, lo, lo veo con mucha profundidad. Es un tema este, que nada más no hay que ver por encimita, ¿no? Porque quiero entender su postura eh, de alguna manera. Y mucho tiene que ver con una transformación cultural que se está llevando a cabo en el país, la cuarta transformación han afirmado. Una y otra vez que es cultural, de lo contrario, pues no podría ser. Y el, el perdón este julio tendrá que ser en un momento parte de la transformación. Pero aquí se tiene que dar y aún no estamos en este momento. ¿Por qué? Porque no hay verdad, porque no hay justicia y porque no puede existir el perdón sin ello. Pero te digo, entiendo el presidente, debemos de llegar a un momento en el que el revanchismo quede atrás, pero eso solo va a ser a través de un aparato de justicia que sea robusto, y no lo tenemos todavía, falta mucho. Entonces, ante la falta de justicia, que desde por lo menos hace unos 500 años sufrimos en México, tenemos tatuado nosotros, la población, la cultura del desquinto. Por ejemplo, la reparación del daño aún es secundaria en el imaginario colectivo. Ajá. Es más efectivo para calmarnos el sape. Y sí, Ajá. de ahí pasamos a que hay una condena moral y no una judicial, pues a través de la investidura presidencial, con su discurso, de un gobierno que encabeza una transformación que busca hacer este cambio en el país. Entonces, lo que dice es congruente con lo que ha dicho desde antes de ser presidente, desde que estaba en campaña. Lo dijo desde antes de ganar las elecciones. Fue claro en que él no va a juzgar a expresidentes, pero que sí pondría los elementos para que el pueblo lo pudiera hacer, para que pudiera lograrlo. Y ahí estuvo no el boicoteado, sí. ejercicio de consulta, que no fue vinculante. Y eso que dice el presidente que nos quepe en la cabeza, no es la dirección que sobre este asunto en particular va a tomar la nación, o sea, a mí me parece que de alguna manera lo está poniendo en nuestras manos, o sea, él no va a llevar a juicio a Calderón, pero una ciudadanía organizada sí lo podría hacer, y debería, ¿no? sería lo más sano, quedaría tras la suspicacia de persecución política, ese eufemismo que usan los rateros en el poder para referirse a una persecución, sí, pero que no es política, sino que es penal, y además nos daría la madurez necesaria para dejar atrás ya esa concepción de gobierno paternalista al que todo le pedimos, pero con el que no colaboramos porque pues antes nomás no se podía. Ahora esperamos que sí se pueda, ¿no? Y se ve la voluntad para que se logre. Pero si no lo ejercemos, este derecho se va a oxidar. Entonces, Calderón, o sea, no basta una condena moral, para nada que basta. Este cuate tiene que terminar en la cárcel y que no sea la historia quien lo juzgue, que también, querido Julio sea la ley quien lo juzgue entonces sí se necesita que haya investigaciones a él y a sus, a sus secuaces y los que ya están detenidos este, este, pues que a través de la dirección que, que, que lleven las investigaciones este, pues nos guíen a donde nos, uh -huh. nos deban que, que guiar un camino que lleva directo a Felipe Calderón Hinojosa cuya administración inició con la trampa Julio, inició con la mentira y concluyó con la muerte y con el desamparo y luego entregando el poder al PRI. ¿Que hable Calderón? Sí. ¿Que no calle? Pero que deje de decir mentiras y que deje de callar verdades y que no quede este asunto en un repudio o en una condena moral. Tiene que ser judicial. Ahora, quien la establece? Y me parece que por ahí iba el discurso del presidente, pues no va a ser él. Y estoy de acuerdo, para que no digan que haya persecución política. Sean la ciudadanía que sean las autoridades autónomas de justicia quienes a través del curso de las investigaciones que ahí están, no están fabricadas, lleven a que obtenga una condena no solo moral, sino también penal.
3: Gracias, Juan Becerra Costa. Creo que ya está de nuevo, ya está reintegrado. Pues Arturo, Arturo, ¿nos escuchas?
4: Ahora sí, ¿me escuchan ustedes? Ahora
3: sí, muy bien, Arturo Cano. Sí. Arturo, estamos hablando sobre lo que ha dicho el presidente de la República de que Felipe Calderón debería estar calladito, y por otra parte, lo de la condena moral, que dice el presidente que él eh, no es partidario, es partidario más de la condena moral. ¿Qué opinas sobre este tema, Arturo?
4: Es, es curioso que se insista en ese tema de la condena moral, sobre todo porque desde las filas de la 4T, un día sí y otro también, se celebra que Genaro García Luna y otros mandos, altos mandos de la Policía Federal en los tiempos de Felipe Calderón, estén en prisión o prófugos de la justicia. Entonces, ahí hay una, una contradicción eh, evidente. Lo que, lo que el presidente quiere decir cuando habla de que él es partidario de la condena moral, pues es lo que ha insistido muchas veces, de que él no es una persona de venganzas, que él no va a buscar complicar el escenario nacional con persecuciones contra sus antecesores u otros actores políticos, pero creo que el en, la, en muchos segmentos de la sociedad mexicana, eh, Felipe Calderón es considerado el principal responsable de haber abierto esta caja de Pandora, haber abierto esta eh, guerra contra el narcotráfico que nos condujo a una espiral de violencia en la que estamos aún eh, sumergidos. Los, los hechos recientes de, de, de Michoacán, los que hemos visto a lo largo de de ese sexenio, pues tiene su origen en, en aquella estrategia que, que Felipe Calderón inauguró precisamente en el estado de, de Michoacán. Hoy el, el presidente se refirió a quien era gobernador de Michoacán cuando dio arranque aquella guerra contra el narcotráfico. No lo mencionó por su nombre ni dijo que es su coordinador de asesores, porque se trata de Lázaro Cárdenas, quien eh, siendo gobernador de Michoacán pidió la, colab la colaboración del gobierno federal frente a la situación de inseguridad y violencia que estaba viendo en aquella entidad y que lamentablemente se sigue viviendo. En 2014, cuando Alfredo Castillo, comisionado especial para Michoacán por Enrique Peña Nieto, dio por terminada la vida de las autodefensas, una señora en Apatzingán le dijo oiga licenciado, pues ojalá esto no sea el fin de un diablo para que venga un, un nuevo diablo, ojalá que esto no sea nada más un cambio de diablo. Pues lo que pasó en Michoacán fue que terminaron con un diablo, que eran los templarios y se multiplicaron los diablitos que siguen teniendo a esa entidad en una situación de, de, de violencia eh, en muchas de sus regiones
3: Bien, gracias Arturo eh, Arturo, además pues muy peculiar esa incorporación de Lázaro Cárdenas Batel como coordinador de asesores del presidente de la República eh, a veces pareciera que está presente en varios actos, en reuniones, se ve por ahí la fotografía, se le ve a él, pero no se siente mucho su peso. ¿Tú qué sabes? ¿Tendrá una real participación en la confección y decisiones del gobierno del presidente López Obrador? ¿O es casi, casi una concesión al cardenismo encarnado por su padre, Cuauhtémoc Cárdenas Solorzano? Pues,
4: pues a mí me parece que es lo, lo segundo, lo que señalas es digamos un, un gesto de, de buena voluntad hacia el, hacia el ingeniero y, y lo que representa el ingeniero, que es una corriente política muy muy presente aún en, en Morena y en otras expresiones políticas y sociales, pero efectivamente no no se ha visto que tenga un papel relevante, sobre todo si, consider, si consideramos el estilo personal del presidente López Obrador para quien más que cargos hay encargos uh
3: -huh, uh -huh. entonces no gracias. vemos que
4: le encargado muchas cosas este, importantes a Lázaro Cárdenas
3: mm, así es, así es gracias Arturo, eh, Juan Becerra le hice dos preguntitas a Arturo por si se descompone el internet de una vez aprovechamos la corridita eh, eh, Juan eh. Le voy a preguntar al licenciado en Psicología que eres tú, que además de ser un notable conductor de televisión, un opinante, un periodista, columnista, eh, eh, eres licenciado en Psicología y siempre me llama mucho la atención la claridad y la contundencia con la que puedes abordar ciertos temas. Te quiero preguntar, en este México nuestro, ¿qué es lo que predomina? Eh, la búsqueda del perdón, de la justicia o de la venganza. ¿Cuáles son las consecuencias de lo que creas que predomina? y si crees que hay una cura
1: para ello. Sin duda alguna, Julio, es la venganza lo que predomina, y clarísimamente en el imaginario colectivo. Y esto debe responder, Julio, a una ausencia absoluta de justicia en nuestro país, porque no la hemos tenido. Y entonces, en un proceso de adaptación de la población, porque si no te adaptas, te mueres, está el revanchismo que tiene muchas maneras de manifestarse, desde la terrible brutalidad de estos juicios sumarios que terminan en linchamientos, que, que no son algo del siglo pasado, antepasado o anteriores, sino lo podemos ver en algunas comunidades no solo rurales, sino también eh, urbanas. Aquí en la Ciudad de México hemos tenido varios de esos en, en, en los últimos años, no tan reciente que yo, que yo recuerde, pero también tenemos otro tipo de, 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 de revanchismos ante falta absoluta de la autoridad y si no se adapta la población a esto nada más pues no puede avanzar y queda totalmente tatuado en, en, en nuestro comportamiento y lo heredamos a través del ejemplo de nuestros pares o de nuestras figuras de autoridad ahora el perdón este pues sí tiene que venir y sí tiene que haber alguna, alguna cura que que sane las heridas que tanto tiempo hemos sufrido como para que podamos llegar a este nivel, pero pues estamos hablando de muchísimo tiempo, de muchísimo trabajo y, y, y de muchísimo este, esfuerzo. Julio, tendría que acabarse la impunidad, por ejemplo, porque el revanchismo y la venganza son resultados de la impunidad. Tendría que haber una confianza este, ante el sistema jurídico mexicano de que, que nos deje claro que cuando alguien cometa una falta va a pagar por esta falta y va a resarcir eh, el daño causado en la manera de las posibilidades y esto pues de ninguna manera se ha dado y esto es algo que podemos ver por ahí en pues, esta cartilla moral que no se llama tan así la última que, que, que ahí colaboró Pedro Miguel que tiene que ver mucho con el perdón porque es un lugar ideal es una utopía en el sentido del lugar ideal no solo de, de, de un lugar inalcanzable aunque sí veo muy complicado que se pueda llegar a ello la vacuna es la, es la aplicación correcta de la, de la justicia y una revolución cultural en nuestro país que tenga que ver con el sentido común, de que pensemos de estar buscando en el beneficio personal inmediato y vayamos a la colectividad, a, 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 hacia toda la ciudadanía. Y, pues, tenemos que erradicar muchas mañas, no solo a nivel gubernamental, sino también a nivel personal. Toda esta doble moral que vemos en, en nosotros los mexicanos, ¿no? El que va educando a los hijos mientras se pasa el alto y que incluso alguien le hace la observación de oye, te pasaste un alto, pusiste en riesgo a los peatones y todavía se enoja no y te baja y te la hace de atos, ¿qué? Entonces, pues, esto es parte de lo que te estoy diciendo. Entonces lo veo muy complicado, Julio, lo veo muy difícil, pero me parece que por ahí va un poquito el discurso del presidente y la responsabilidad tiene que recaer en nosotros, en los ciudadanos, pero no podemos tomarla si no nos respalda un gobierno que en verdad, acá con la impunidad, que luche contra la impunidad y un aparato de justicia que sea efectivo, que sea expedito y que sea imparcial. Si no, nada más es imposible. Y es la ley de la selva, Julio. El revanchismo es la ley de la selva.
3: Gracias, Juan Becerra Costa. Eh, Alberto Nájar, que ya está por aquí con nosotros. Alberto, saludos. Buenas tardes.
0: Hola, Julio, buenas tardes. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, Juan, Arturo? Una sí. disculpa, es que estaba en un trámite de estos que de pronto sí. se pidieron documentos que no te habían dicho que había que llevar y bueno, pero bueno, ya sí. ya,
3: ya estás aquí, es lo importante. Hemos hablado antes de, de, de tu llegada, Alberto, respecto a estas palabras del presidente López Obrador, señalando que debería estar calladito Felipe Calderón y no estar hablando tanto de temas... Que, de los cuales él tiene antecedentes muy negativos. Y por otra parte, que el propio López Obrador no es partidario de ir con una acción penal contra Calderón, sino una condena moral que debería ser suficiente. ¿Qué opinas de esos dos temas, Alberto Nájar, por favor?
0: Mira, yo creo que la, la condena moral ya la tiene este personaje. no Yo no estoy... Bueno, debe haber personas que realmente estén en la plena nostalgia de los días oscuros y sangrientos que tuvimos en México, pues gracias a este a la ambición y al despropósito y los problemas emocionales de este sujeto, ¿no? Eh, mm. Pero bueno, pues ellos, yo esperaría yo que fueran minoría, aunque mm, sí, minoría, yo, yo le esperaría, porque no estoy muy seguro que, que haya personas que les guste vivir en guerra, en zozobra, en represión, en corrupción, en ataques, en secuestros, en masacres. En fin, todo eso que el tanto le, le gustaba eh, y con lo que se regodeaba este sujeto. Eh, más allá de eso, yo sí estoy seguro que yo soy partidario de que efectivamente la historia ubica a cada quien en su lugar, pero pero también soy partidario de que si se cometieron delitos y que si hubo unas hubo consecuencias como las hubo para el país, se tienen que sancionar. Eh, se tienen que ser castigadas eh, con cárcel, por lo menos, por decirlo menos. Eh, en el caso de, de, de este sujeto de Felipe Calderón, existe una solicitud que se promovió ante la Corte internacional, Penal Internacional con sede en La Haya para que se emitiera un juicio y e interviniera este organismo internacional y se aplicara una sanción, eh, es así, efectiva en contra. De, lo, de, de Felipe Calderón y lo que fue su, su gobierno. Yo creo que es importante que muchos mexicanos estaríamos en, eh, más tranquilos si, esta, eh, si este sujeto es sometido a un juicio eh, ante, ante los tribunales y que se le hagan todas las imputaciones que sean necesarias para que se castigue todos los delitos que se pudieron haber cometido bajo su mandato. También es cierto, Julio, que es muy difícil que en el sistema eh, judicial que tenemos en México eh, se pueda establecer algún delito por los que quisiéramos que fuera juzgado. Eh, difícilmente se, sería, eh, se le podría acusar, por ejemplo, de las masacres eh, ocurridas en Salvarcar, por ejemplo, eh, tampoco sería... un fácil establecer algún proceso judicial con elementos que lo vincularan de una forma directa de la violencia generada por su orden de desplegar las tropas eh, en, en, a partir de 2006 porque el argumento y eso también hay que reconocerlo el argumento legal está del lado de este sujeto, ¿por qué? porque Felipe Calderón desgraciadamente al haber sido impuesto como jefe del ejecutivo mexicano pues asumió el mando de las Fuerzas Armadas del país y, por lo tanto, la decisión que, que, que se tomó de desplegar las tropas, por ejemplo, eh, o de ampliar el número de, de tropas en las calles, pues legalmente le correspondía. Se le puede hacer alguna adjudicación legal, habría que revisarlo, por las consecuencias de una decisión mal tomada, pero ¿cómo, ¿cuál pudiera ser el margen? ¿Cuál pudiera ser digamos, el, el elemento que pudiera decirse que fue una decisión que era innecesaria. Se puede asumir que, eh, que no existe una estrategia eh, legalmente escrita, pues, para tomar esta determinación, pero también del otro lado se puede reconocer, pues, que está la atribución del jefe del Ejecutivo a hacer el ordenamiento y, y nada, pues, nada más por ese lado está un poco complicado que haya un proceso judicial en su contra. ¿De qué se le puede acusar? Eh, yo creo que una de las líneas que pudiera ser, eh, ser eh, útil en este camino pues es el juicio en contra de Genaro García eh, Luna, por ejemplo. El tema es que aquí en, en, en México no tengo claro si existe alguna eh, investigación jurídica del tamaño de la que enfrenta en Estados Unidos este personaje. Tendría que construirse una historia, una, una investigación, un expediente de esa naturaleza, en el cual se aportaran los elementos jurídicos necesarios para que se pudiera hacer una vinculación entre lo que hizo General García Luna y la, eh, el, el, eh, Felipe, Felipe Calderón Hinojosa. Eh, así que, pues, en términos legales, Julio, pues, honestamente, sí está un poco complicado porque tenemos un sistema jurídico muy formalista en ese sentido, sin contar, por supuesto, todo lo que la construcción de intereses que estarían, pero más que dispuestos a proteger a, a, a Calderón y Hinojosa, eh, no solamente por la cuestión ideológica, que también está allí, sino uh -huh. por todo el dinero que se repartió y los que ganaron durante uh -huh. ese desgobierno que hubo entre 2006 y 2012. De modo que, pues sí, a mí yo me parece que la sanción moral no basta, tendría que haber algún ensayo por, para que se le encarcele y si no se va a poder en México, bueno, pues que la Fiscalía General de la República eh, colabore con todo lo que sea necesario para que la, que la Fiscalía de Estados Unidos tenga los elementos necesarios para que pida la extradición de este sujeto. Porque primero García uno no puede decirse que actuó nada más solito, él y su alma, ¿no? Ajá. O sea, allí hay una responsabilidad de quien era su mando superior, en este caso, eh, el que era el jefe impuesto, el legítimo jefe del ejecutivo, eh, Felipe Calderón. Entonces, a mí me parece que esa puede ser la, la ruta. De lo demás, de que se quede calladito, pues, yo creo que no sé, o sea, yo creo que sí tendría que, que por decencia eh, guardar un prudente silencio. Lo que pasa es que la decencia es algo que no tiene Calderón. O sea, es algo que es totalmente ajeno a ese sujeto. La honradez, la decencia, la prudencia, la ética son valores que este sujeto en su vida los ha conocido, en su vida. Yo creo que si su papá eh, tuviera oportunidad de asomarse de la tumba y ver en lo que se convirtió su hijo, se va a volver a morir de la pura vergüenza de, de, de lo que es este sujeto, ¿no? Así es que pues yo digo, no, no se va a callar, yo digo al contrario diría que bueno que hable, que siga hablando para que se siga desnudando políticamente.
3: Gracias Alberto Nájar. Arturo Cano. Arturo, ayer entrevisté a Agustín Laje, que es un joven ideólogo argentino que propone la nueva derecha y que hace una crítica muy fuerte a Acción Nacional en México. Dice que es un partido que, no, que tiene miedo de asumir su propia postura de derecha. Habla de una derecha fracasada, de una derecha políticamente inculta y dice que en México, un ejemplo que le pedí de quién podría ser el líder de esa nueva derecha, si por ejemplo Lili Telles dice que no, eh, deplora algunas actitudes de la ex senadora morenista ahora senadora adherida o acompañante del PAN y por otra parte habla de Eduardo Verástegui que es un actor de telenovelas, activista pro vida como un nuevo líder de esa nueva derecha mexicana ¿Cómo has visto estos escenarios de la derecha acechante o activa en México, Arturo?
4: Bueno, que Laje escoja a Verástegui como el representante de la, de la nueva derecha da una idea de las dificultades eh, que para encontrar un dirigente o una figura tiene esa derecha que no se atreve a decir su nombre. Eh, siempre resulta muy redituable para, para políticos de derecha eh, decirse los más puros, los que sí eh, sostienen con firmeza... ...los valores de la lucha contra la amenaza comunista... ...contra la amenaza marxista... Verástig es uno de los que frasea de esa manera... ...que habla de la amenaza marxista... ...de que él está para impedir eh, el avance del socialismo en esta región... ...y liga esa agenda que tiene que ver con supuestas libertades económicas... ...porque hablan mucho de disminuir, de reducir la intervención del Estado la ligan con la agenda eh, más conservadora de la jerarquía católica y de los grupos evangélicos en temas como el aborto y otros que tienen que ver con derechos de minorías y los derechos de las mujeres. Apenas en octubre pasado, si mal no recuerdo, en los primeros días pues hubo una marcha aquí en la, en la Ciudad de México que también tuvo expresiones en otros lugares de la República. Yo me paré un rato aquel domingo eh, de los primeros días de octubre por, en la avenida Reforma y me tocó ver, pues, a muchos grupos organizados por sus parroquias, por sus diócesis, eran sobre todo grupos de entidades como Puebla, eh, Jalisco, del Bajío, muchas de aquí de la Ciudad de México. Pero eh, ahora que la te hablaba de que no es eh, la nueva derecha una derecha necesariamente católica, sino que está abierta a, a todas las creencias, incluso a los. A los ateos, pues ahí en esa marcha de, de octubre vi también a grupos evangélicos conviviendo alegremente con los eh, grupos organizados por la Iglesia Católica y a Verástigui en medio de uno de los contingentes, pues siendo apapachado ap como lo que es, como un dirigente, eh, perdón, como un actor de telenovelas que es muy conocido y todo el mundo eh, con sus globitos blancos y después de gritar Viva Cristo Rey, pues se acercaba a él para, para tomarse la foto eh, por lo que alcanzo a ver de este personaje más bien me parece el rostro mediático de la agenda de un sector o del sector más retardatario, más conservador de la jerarquía católica
2: wow nice yeah. what
4: you're hearing are the sounds of people everywhere putting on Bombas socks, underwear and t-shirts made from absurdly soft materials that feel like plush clouds Yeah, that plush. And the best part, for every item you purchase, Bombas donates another to someone facing homelessness.
2: Bombas, big comfort for everyone. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com slash ACAST, code ACAST. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank.
3: de estas declaraciones eh, si es que las viste y si no, bueno, ya hemos comentado lo esencial de, de Agustín Laje y su propuesta del líder de la nueva derecha mexicana que sería este hombre, Eduardo Verástegui, muy apoyado por segmentos religiosos, particularmente católicos, de proclividad cristera, activista pro vida. ¿Qué opinas, Juan?
1: Sí lo vi, Julio, vi la entrevista que le hiciste súper reveladora, muy reveladora más allá del nombre deberá seguir lo que significa y lo que representa, ¿no? No es de extrañarse de entrada, me parece que la ultraderecha tenga en, en México el ojo muy buen puesto. Está Ahí como, como ha sucedido en Brasil, en donde este, los hijos de Bolsonaro ¿no? ya se han sumado de lleno a la defensa de lo que llaman la iberósfera. Y aquí en México, pues tienen varios seguidores que aunque no sepan qué significan sus propuestas, ni lo reaccionario de ellas, este, mucho menos lo vejante para nuestra cultura, identidad y su discurso, pues con tal de ir en contra de la 4T, son capaces también de ir de nuevo, no o sea, al castillo de Miramar, a rogarle a un monarca extranjero que sea nuestro rey, o de recibir incluso a conquistadores de otros lados y luchar con ellos para derrocar a los nuestros, así que no es de extrañarse, y allá en Vox y, y en Amigos y en Anexos, lo saben muy bien, es una versión posmoderna ahora que que de los de las conquistas neofascistas, el desembarco en Veracruz por Cortés. Nada más que a diferencia de entonces, pues aquí ya estamos preparados, ¿no? Más preparados. No olvidar aquí, ojo, que Vox tiene cinco años, y en este tiempo, sí más o menos cinco años, y se ha convertido en la tercera fuerza política sí, de España. Sí. Ojo aquí, porque el reaccionarismo, el ultranacionalismo y el neonazismo viven, y se alimentan del miedo de las personas, del miedo a lo que no conocen a lo que consideran distinto a ellos, por lo tanto ajeno, por lo tanto peligroso. Son muy listos, ¿no? Ya vimos en la entrevista que le hiciste ayer a este personaje, que tiene una muy, muy buena entrevista, este, batean a Lili Telles, ¿no? Los de aquí no, los de ultraderecha aquí en México no, no la critican porque ni siquiera son conservadores. O sea, carecen de ideología y se acomodan donde encuentran hueso, como Lili Telles. Este, te lo decía en entrevista, ¿no? Agustín Laje, a ti, Julio, no consideran al PAN un partido de derecha, sino Así algo es. tradicional ahí, sin respeto, ¿no? Sin bases, sin discurso. Y ahí contó incluso que criticó al PAN en un auditorio de 400 personas y que le aplaudieron. ¿no? Sí, 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 sí. Digo que muy revelador el discurso de Agustín, pero ¿a dónde voy? Rápidamente. Mira, ¿no ven en México un lugar en el que la ultraderecha tenga representación hoy? por lo que ya vislumbran fundar un partido con esta ideología. Y no les van a faltar integrantes, pero en mucho van a ser los mismos que les aplaudieron en ese auditorio cuando los criticaron. Es decir, quienes se sumen a su partido aquí lo van a hacer no por ideología, sino por conveniencia, lo que no lo hace menos peligroso, sin duda, al contrario, porque estos movimientos se alimentan con el odio y con la regresión de los derechos. Entonces, ¿qué buscan hacer? Una ultraderecha con nuevos cuadros, con outsiders como le llaman aquí ya entra en escena Verástegui ¿no? ¿a quién van a buscar? todavía podrías pensar a Córdoba ¿no? Alfredo Adami ¿no? Mm. A Verastegui. este uy progenitoras es joven es guapo, outsider de la política pero no de, de la farándula, tampoco del avión de Peña Nieto, ultracatólico antiabortista pero sobre todo Julio y aquí hay que, me parece que es donde hay que poner el dedo es un títer. Es un actor, como esos que ponen de presidencia en Ucrania, aunque no creo que tan hábil como él. Y así vemos cada vez más el impulso de la derecha por outsiders famosos en otros rubros que no son la política. ¿no? Y tienes a Trump, tienes a Zelensky, etc. Y ojo, ya para terminar, ahora sí, esto puede radicalizar no solo el debate político, sino toda la sociedad al promover ideologías traídas desde el extranjero. No olvidar que los extremistas políticos rechazan el diálogo aunque aparentan que lo llevan y se presentan a sí mismos como poseedores de verdades absolutas. Y esto va para todos, no solo para la ultraderecha, también los hay en la izquierda.
3: Así es, Juan Becerra Costa, gracias. Eh, sobre este tema, Alberto Nájar, ¿cómo ves todo lo relacionado con lo que dijo Laje, con lo que hemos estado comentando, Verástegui? Pero también esto que dice Juan Becerra Costa, ¿cómo puede incrementar la radicalización de las, del panorama político y de la lucha política sin un auténtico debate y con grupos que asumen que están para cumplir pues una misión divina traducida en la política Alberto
0: mira eh, yo podría decir que es algo de risa loca si no es que tuviera su cariz de riesgo y peligrosidad dentro de estos grupos que andan dando vuelta alrededor de este personaje laje eh, y Eduardo Verástegui, y otros como Gilberto Lozano, por ejemplo, hay algunos que, como bien mencionaba eh, Arturo, que los vio en, en vivo y en directo en las manifestaciones que hubo recientemente en Ciudad de México, que están muy vinculados a, a, a ciertos sectores de la población en México que mantienen todavía la idea de que lo que sucedió en la Guerra Cristera eh, sigue vigente, de que la herida nunca se cerró, de que el Estado mexicano que se construyó a partir o desde entonces de, de ese movimiento armado en, de 1929-1932 es enemigo de ellos mismos y son personajes que están en la idea de que se necesitaría revivir un movimiento de esa naturaleza para poder recuperar la pureza de la vida en México. No hay que olvidar que Gilberto Lozano, que es, digamos, la representación cómica de, este, de estos grupos, hizo un llamado en algún momento a establecer un, lo que llamó una cristiada pacífica en contra uh -huh. del presidente López Obrador. No hay cristiadas pacíficas. La pura referencia a ese movimiento remite a la insurrección armada, de, de un grupo importante de personas en la zona centro de, de México que es donde precisamente tienen su asiento estas expresiones más radicales de la, de la ultraderecha y de ahí ha habido en la historia de, de México algunos movimientos que han tenido también su, su parte histórica, no hay que olvidar por ejemplo a el famoso muro eh, que en desde los años 60 70 pues estaba muy activo y que era pues un grupo francamente eh, eh, guerrillero ¿no? En mm. mi caso, y tú los conocerás muy bien, creo que hasta los ha de tener cerca, mi querido Julio Los Tecos.
3: Sí, claro.
0: Este, este, este grupo también que, que, que se pronunciaron, que llegaron al extremo de, de declarar persona no grata o de, o de desconocer al Papa Pablo VI porque le decían que era comunista o sea, a un, a, de, de ese nivel estos grupos, y ahora tenemos esta representación pues con estos, las casitas voladoras de Frena y otros que andan también por allí, Arturo Cano, me acuerdo alguna vez que eh, una, una crónica donde, donde surgieron grupos de la falange mexicana no que, que andaban hasta vestidos con el uniforme de los falangistas españoles entonces todo esto lo, lo veo ahí que están presentes, que nunca se han ido y que son grupos que, con los que se está jugando eh, con el sim, de, Están jugando con fuego, pues, quienes los alientan, porque ya la historia mexicana nos dice, y no lo digo, no lo menciono yo, está escrito por inclusive historiadores que son adversarios de la 4T como Ian Meyer, ellos eh, mantienen esta tesis de que mezclar la política con la religión es sumamente peligroso, y lo vimos en México con la guerra cristera y, en, y dentro de estos personajes hay quienes creen que es, la, es necesario en este momento llegar a ese extremo para, para poder quitar del, del mando al presidente López Obrador y en la medida que avance el proyecto político de la 4T y se vaya consolidando, se van a radicalizar más estos personajes y ojo que estos este este grupo eh, como este eh, personaje Laje y y ellos no están solos eh, leía una columna por ahí, eh, unas publicaciones, de que antes de que se diera esta reunión tan polémica de Santiago Abascal, el líder de Vox, con Julen Rementería y los senadores panistas, que firmaron entusiasta la Carta de Madrid, hubo una reunión donde, donde participó Agustín Naje y Eduardo Verástegui con Santiago Abascal. Eh, ellos están en, esta, en sintonía y están en el proceso de construcción de un movimiento político aquí en México. Y ya Vox son palabras mayores, no porque se representen eh, alguna propuesta política seria, sino porque tienen dinero, tienen recursos y tienen influencia. Y no hay que olvidar que aquí cerca de, de, de México hay movimientos políticos de ese talante. El que llevó a Trump es el más conocido, pero en Centroamérica, en Centroamérica hay grupos de esa tendencia que están muy, muy activos y que están detrás, de, por ejemplo, de Daniel Ortega, o que estuvieron detrás de Juan Orlando Hernández en Honduras, y están detrás del presidente Yamatei en Guatemala. Yamatei es, a él no hay que olvidar que lo postuló un partido donde militan los exmilitares acusados de genocidio. Así que, ojo con eso, porque sí, es cierto, puede parecer un chiste, pero estos chistositos no están solos, y están alineados o se pueden alinear con movimientos transnacionales que... Mm, nada más por el puro interés de que los intereses económicos, como por ejemplo las compañías mineras o los productores de energía no se van afectados, son capaces de todo. Y ese todo también incluye la violencia.
3: Así es, Alberto Nájar, gracias. Eh, Arturo Cano, ¿qué, qué, ¿cómo ves el escenario actual? ¿Cuáles son? ¿En qué nuevo mapa estamos? ¿Acabamos de salir de la bronca? O bueno, es decir, acaba de bajar la intensidad de la bronca de la llamada Casa Gris. Bien o mal, ya el tema está siendo superado por otras cosas. Entra en acción lo de San José de Gracia, entra en acción en cuanto a la discusión mediática y al debate público, se coloca ahí. Está lo de la guerra Ucrania-Rusia. ¿Qué percibes que está pasando si es que las encuestas de opinión dicen que va bajando la popularidad del presidente López Obrador? ¿Qué está cambiando de fondo en el mapa, en el escenario político de hoy? ¿Qué sientes que está cambiando y hacia dónde?
4: Bueno, eh, para, para añadir sobre el tema de la ultraderecha y de los conservadores en el marco de este nuevo escenario que estás eh, dibujando, este, tendremos que estar atentos eh, porque los primeros días de septiembre tendrá lugar aquí en México la... Eh, conferencia en Español de Acción Política Conservadora, que es un... un este, digo, la, la, esas expresiones de la derecha son un movimiento mundial, no, no, no solamente en nuestro país, o con este dirigente argentino, o con los de Vox de España. Acción Política Conservadora reúne a lo más granado de la ultraderecha en Estados Unidos, ya ha tenido como oradores a Ronald Reagan, en el 19 a Donald Trump, y... Eh, precisamente Eduardo Verástegui ha sido quien ha anunciado que en los primeros días de septiembre se llevará a cabo aquí en, en nuestro país la eh, versión en español, la versión de Petactiux, esta acción política conservadora. Pues es un ingrediente que, que se añade eh, a, a acontecimientos políticos que ya al parecer tenemos que leer todos en clave electoral. Ha disminuido el, el ruido sobre el asunto que ocupó al presidente de la república y a sus adversarios en los medios durante muchos días el asunto de la, de la casa en Texas pero eso no implica que se hayan cerrado eh, la gran cantidad de frentes que, que la 4T tiene, tiene abiertos ¿no? porque en este momento tenemos desde las relaciones con España hasta la reforma eléctrica, el revocatorio este, esta campaña ya la dije de eh, lo que no mancha tizna las acusaciones contra Julio Orcherer la, la baja en la aprobación presidencial eh, la masacre de Michoacán que es un recordatorio de que, de que la violencia no ha cesado en muchas regiones del, del país eh, un aumento de, de la inflación que preocupa en muchos sectores, tenemos este nuevo escenario con muchas complicaciones pero al parecer ya todo se está leyendo en clave, en clave electoral, por ejemplo está aquí de, de visita el expresidente Lula quien a su regreso a Brasil va a tener que tomar la decisión de si va a ir por una sexta candidatura presidencial o no. Y su presencia uh -huh. aquí en México, por cierto, por eso ando en el centro, porque voy a ir al rato ahí a echarme en asomada a la reunión de Lula, donde estará el secretario de Gobernación y el presidente de Morena. Este, pues la, su presencia aquí me recordó el, el papel que jugaron en, y que juegan en Brasil las eh, asociaciones religiosas conservadoras. Que eh, tienen un peso muy, muy importante en la definición de candidaturas, en el equilibrio de fuerzas, en las alianzas que se hacen. Siempre hay una disputa entre los dos polos eh, políticos en los que se ha dividido Brasil en quién gana el voto de los evangélicos. ¿no? En la elección de 2010, Dilma Rousseff, que es una mujer eh, con un pensamiento progresista de avanzada, tuvo que hacer unas declaraciones, ciencia a sí misma, para manejarse en un terreno gelatinoso respecto del tema del aborto, porque esa era la principal acusación que le lanzaban algunos pastores evangélicos eh, y la candidata, eh, una candidata tercerista, Marina Silva, que había formado parte del, del gabinete de Lula y que después hizo campaña contra el partido y la candidata de, de Lula con, una, con un discurso que mezclaba de manera muy extraña el ecologismo con el conservadurismo religioso y la política antiaborto. Marina Silva este, se llevó 20 millones de votos en esa elección. Es algo muy muy interesante. Ya a la, a la segunda vuelta se desdibujó, en fin. Pero aquí en, en nuestro país creo que esos eh, actores van a echar, eh, como los, los que estamos mencionando en esta plática, van a echar mano de todas las herramientas y banderas a su disposición, particularmente de aquellas que tocan fibras sensibles de los conservadores en materias como los derechos de las mujeres y el aborto, para tratar de, de sacar raja política y de hacer crecer sus opciones. Este, qui, quizá por eso, porque somos un país todavía con, con este, una pesada carga de... Conservadora en muchos sectores, pues es que estas opciones políticas deberían preocupar más porque suelen dirigirse a esas fibras sensibles y pueden crearnos un escenario donde a la polarización que ya vivimos se sume eh, una suerte de guerra santa o de guerra religiosa donde las propuestas de unos partidos sean vistas como propuestas del demonio, como ya lo han dejado ver en algunas campañas electorales los sectores más conservadores de la jerarquía católica.
3: Gracias, Arturo. Eh, Juan Becerra Costa, ¿crees que en estos dos primeros meses de este año 2022 el escenario político ha cambiado a partir de todos estos ingredientes de la casa gris, eh, efectivamente los señalamientos contra el conse ex consejero jurídico Cherer, eh, la guerra Rusia-Ucrania? y otra serie de cosas que parecen ir moviendo ese escenario político. ¿Crees que ha cambiado? Y si la respuesta fuera que sí, ¿en qué y hacia dónde iría?
1: iría? Yo creo que estos sucesos, Julio, como el conflicto allá entre Rusia y Ucrania, o como el asunto de la Casa Gris, o como el asunto en el que se encuentra ahorita metido este Julio Scherer, han detonado y potenciado o potencializado este, estructuras que han aprovechado la coyuntura para jalar hacia su momento. Sí, 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 sí ha cambiado y este, este cambio lo podemos ver en la radicalización de los discursos y en una, pues como amalgamiento de elementos con los cuales se pueden librar batallas en todo tipo de guerras, Las tenemos la, la, la guerra como la que está sucediendo allá del otro lado del mar, pero también a nivel global tenemos que se este, construye sobre ella una guerra mediática que mucho aporta para intereses que pudieran llegar a querer este, llevar a cabo golpes blandos en algunas regiones o en algunos países, entonces sí, el escenario cambia enormemente, pero las posturas y ellas las posturas y este las intenciones esas siguen siendo la misma y se aprovechan de la coyuntura para poder este jalar hacia su propio molino entonces qué vemos por ejemplo vemos un cerco este mediático alrededor del conflicto entre Rusia y Ucrania a través del cual en, en Occidente pues no, nada más nos enteramos de una parte de una versión de, de lo que está sucediendo una parte de lo que está sucediendo pero esto esto no es todo, o sea, no es nada más, nada más que hay un cerco informativo y que no nos enteramos de lo que está sucediendo, sino que ayuda a manipular para crear una falsa percepción sobre el conflicto que incluso puede rayar en lo ridículo, porque ya vemos que personas pues, que tienen espacios en medios de comunicación, que tienen contacto con especialistas en temas internacionales, pues están poniendo al presidente de Ucrania como el personaje que ha representado entonces, pues, ya es paladín de la justicia, ya es pueblo, ya es un soldado más que este, vive en el frente y comparte la mesa este, con la tropa y que defiende los intereses de los más necesitados cuando no, no necesariamente es así. Y entonces te quieren hacer esta narrativa que mucha gente se compra de que en un conflicto bélico hay un bueno y hay un malo, ¿no? Como si fuera así de fácil, como si fuera así de sencillo. Y no, no es así. De hecho, me parece que los dos están de la fregada, ¿no? Y que los dos atienden a intereses totalmente reprobables, y que sí hay eh, la víctima, pues es sin duda la, 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 la población. Pero no podemos ver todos los matices. Y entonces vemos que grupos de intereses políticos y grupos de intereses económicos construyen alrededor de un conflicto este, una estrategia para jalar hacia ellos y para beneficiarse. Y podemos ver cómo se radicaliza aún más eh, la postura y cómo hacen que se enfrenten este, quienes piensan de manera distinta como si fueran enemigos, evitando con ello el diálogo, evitando la democracia y este, causando una terrible inestabilidad que ha ido de lo micro a lo macro entonces sí, por supuesto que estos eventos han cambiado, pero no han cambiado la forma de pensar de las personas o de los intereses, sino que han cambiado las armas con las que cuentan para poder llegar a aquel que es este su objetivo Julio.
3: bien, gracias Juan Becerra Costa eh, Alberto Nájar, son las 2 de la tarde con 55 minutos estamos ya en la parte final del, de esta mesa eh, ¿qué opinas? ¿ha cambiado el escenario político en este 2022, en estos dos meses, por los ingredientes de los que ya hemos hablado? ¿crees que está cambiando, que está girando si así fuera, en qué sentido hacia dónde Alberto?
0: Mira, um, a nivel internacional, yo más bien veo una consecuencia de algo que había ocurrido desde hace tiempo y que por una u otra razón no le habíamos puesto toda la, la mirada pertinente eh, por la pandemia o por la básicamente por eso, por la pandemia que puso en pausa todo el planeta. Eh, lo que vemos ahora en, en, en Ucrania y Rusia, pues es una consecuencia de movimientos que habían ocurrido, por ejemplo, en la OTAN. Por ejemplo, también en, dentro de Ucrania, movimientos políticos de, del régimen que estaban tratando de acercarse pues hacia la, hacia la OTAN y también tratar de formar parte de la Unión Europea, una cuestión muy belicista hacia el régimen de, de Rusia. Vladimir Putin pues también en su propia dinámica de, de mandar un mensaje hacia hacia, el, hacia Estados Unidos y hacia los aliados, de que él sigue todavía con, con mucha presencia y defender sus propios intereses y por supuesto en términos económicos lo que sucede en Estados Unidos con China por ejemplo no entonces de ese lado había ya como que ciertos movimientos que están resultando ahora mismo y que no estoy muy seguro que vayan a hacer un cambio definitivo o algún cambio importante, yo creo que más bien se van a acomodar las aguas como tienen que haberse acomodado y desgraciadamente es con una un conflicto armado de esa naturaleza. En el caso de México, yo sí veo, a ver, veo una especie de desgaste, eh, no sé si decir natural, pero por lo menos sí que era, se había tardado a veces, podemos decirlo. En el caso del presidente Andrés Manuel López Obrador, no sé si ha notado que tiene una tendencia a, a expresar eh, sus posiciones mm, menos, menos polite, men, menos... Eh, de la naturaleza política o de negociación como lo había planteado al principio. Lo vemos, por ejemplo, en el caso de la forma como se refiere a Estados Unidos, que se ha vuel vuelto la posición del presidente López Obrador más beligerante de lo que llegó a ser eh, cuando llegó Joe Biden, por ejemplo. Lo vemos también en la forma como reaccionó eh, con el caso del de escándalo este de la casa donde vivía su hijo mayor que yo creo, cada vez me queda más claro que eso fue una trampa que le pusieron, el presidente cayó, eh, lo infló el mismo, el mismo presidente el tema, eh, uh -huh. por la forma como reaccionó, que fue, no sé si más como padre de familia que como político, pero el caso está en que sí le causó ruido y, le, y lo metió, eh, no, sé, no estoy muy seguro de que le haya costado ese caso en particular, puntos en su popularidad, depende de las encuestas, pero que le afectó, sí, sí le afectó. Y al mismo tiempo, pues yo veo también eh, más engallados a, a la oposición eh, que ha man, mantenido esta eh, tesis machacona de, de sostener la, el tema, por ejemplo, de la casa gris, de la casa de, de José Ramón, eh, sin hacer caso de todo lo que la información en con sentido contrario que ha ocurrido no solo en México, sino en Estados Unidos. Mi impresión es que el mensaje que se quiere enviar no es a los votantes mexicanos, sino no es al extranjero. Esa la idea de alimentar la narrativa de que el presidente López Obrador se pues, este, acerca más a un personaje como Putin que a, otro, o, a, a un personaje de, de otra naturaleza. Y yo veo más esa, esa idea de aprovechar los recovecos a nivel internacional, de, los espacios a nivel internacional para crear la narrativa distinta de lo que sucede en México. No sé hasta, hasta dónde el, la Cancillería Mexicana tenga alguna operación política en los think tanks, por ejemplo, de Estados Unidos, para tratar de revertir la imagen, me, tengo la impresión que no. Y yo creo que va a tener que llegar el momento en el cual tenga que hacer alguna gira, alguna estrategia de contención de daños, porque sí, ya, y está visto, pues, que, que fuera de México, el presidente López Obrador sí puede ser vulnerable. Aquí puede ser que mantenga su popularidad, pero en la imagen política hacia el exterior... Fuera de América Latina, yo creo que, que sí tendría que considerar alguna revisión de cómo se mira cómo se mira el régimen de López Obrador. Sí veo ese cambio definitivo, me parece pronto para verlo. Yo creo que, y con esto cierro, una forma de que se asienten las aguas en México va a ser, una, el 10 de abril, la revocación del mandato y dos, las elecciones en algunos estados, Julio. Uh
1: -huh.
3: Bien, pues, muchas gracias. Eh, son las 3 de la tarde en punto, así es que, bueno, pues ya... No tenemos mucho tiempo, si acaso un postrecito de minuto, minuto y medio. Eh, Arturo Cano, algo que desees agregar, algún adelanto reporteril, lo que tú nos digas, por favor. Tu micrófono, Arturo.
4: Ya, sí, eh, solamente decir que lo que estamos viendo a propósito de la guerra Rusia-Ucrania, pues... Este, si lo seguimos en redes sociales y en la mayor parte de los medios, pues solamente tenemos una, una versión Netflix de la, de la realidad, esto es la Netflixización de la, de la política eh, con estos esquemas de blanco-negro de, de bueno-malo vamos a ver qué ocurre ahí, más adelantito, ya les platicaré luego en la, en la presentación o en la reunión que va a tener eh, Lula con donde estarán el secretario de Gobernación, Adán Augusto López, Mario Delgado y legisladores y dirigentes de Morena. Por ahí les contaré en otra ocasión.
3: Muy bien, Arturo, muchas gracias. Eh, Juan Becerra Costa, gracias. Postrecito, por favor.
1: Rápidamente, Julio, quisiera solicitarle a la alcaldesa en la Cuauhtémoc, a Sandra Cuevas, una vez más. ¿Cuántos los...
4: balones quieres?
1: Este, no, que nos, que nos responda justo sobre el dinero que pegó en estas pelotas que aventó desde el balcón de su oficina personas, respóndanos alcaldes, el dinero es del erario, es suyo se lo dieron, en caso de ser así quien, porque como ciudadano pues, lo agradeceré que nos informe sobre esta situación y como periodista, lo invito a sostener una entrevista conmigo para que nos responda de este y de otros asuntos que son de interés público, así que si nos está escuchando o alguien que la conoce lo está haciendo y puede decirle, pues acá Esperamos sus respuestas y encantado, converso con, con ella en una entrevista que sin editar, para nada, transmitiría en principio en mi cuenta de Twitter. Ahí está la pregunta.
3: Órale, Juan, han dado corriendo todo mundo que le pregunta, se escapa, elude y no responde las preguntas sobre las pelotitas con dinero, Juan.
1: No, no quiere, dice que mejor otros temas. Y está el asunto de, de la carpeta de investigación abierta contra varios delitos contra dos policías, que ya dijo que ella tiene una línea del tiempo con videografía. Tuve la oportunidad con Azul, alzada mi compañera en Capital de Tío de entrevistar a los policías y les pregunté qué, qué podría contener esta videografía. Y pues me contestaron cachetadas e insultos, el despojo de nuestros aparatos de, de comunicación y la privación de nuestra libertad. Eso es lo que podría mostrar. Pues que nos diga la alcaldesa, ¿no?
3: Sandra Cuevas, alcaldesa de Cuauhtémoc, que aproveche la oportunidad y déle una entrevista a Juan Becerra Costa en la cual pueda decir, sin editar, responder esas y muchas preguntas. Ojalá Morales, alguien ningún que Ningún
4: Ricardo sabe para quién trabaja.
3: Perdón, ningún Ricardo sabe. Bueno, vamos a gestionar pues la entrevista por la vía del Senado. Puede ser que salga más rápido, Juan Becerra Costa. Alberto Nájar. ¿eh? Igual, igual. Alberto Najar, gracias, eh, eh, postrecito ya para cerrar esta mesa, por
0: favor. Alberto. Pues sí, mira, rapidísimo, Juan, pues es que te equivocas de ventanilla, hay que buscar a Ricardo Monreal o ya a su hermano David, para los Monreal <risa> con ellos. Y rápidamente, Julio, pues Carlos Slim manda decir a los empresarios que ya nos estén peleando a periodicazos, que no le hagan al tío Lolo y que pues ya mejor se pongan a trabajar y trabajar implica no se peleen con la cuarta transformación no se peleen con el presidente López Obrador porque, y que se acuerden y él sabe de lo que habla, que lo importante es el negocio, el billullo y pues ya que el, el dinero no se gana a, a pleitos así en la, en la calle como si fueran pleitos de cantina, mejor todos a trabajar y, y básicamente pues ya, ya no hagan aire, no hagan olas y ya dejen de pelearse con el presidente.
3: Concesión mata ideología, pues cuál es Exacto. la bronca que no se estén peleando en las cámaras, que ayuden al gobierno. Y bueno, pues el señor Slim siempre sabe sacar raja económica de este tipo de circunstancias. Así ha sido históricamente desde teléfonos de México hasta la actualidad. Eh, Arturo, muchas gracias y buenas tardes. Gracias. casi en, A ti, Arturo. Juan Bezarra Costa, gracias. Buenas tardes.
1: Muchas gracias, Julio. Nos vemos la próxima semana. Alberto, Arturo y el auditorio. Abrazo. Sale.
3: Alberto, gracias y buenas tardes.
0: Gracias, Julio. Gracias, Arturo, que ya se fue. Gracias, Juan. Y a todos los que nos escribieron, criticaron, comentaron. Todo se vale.
2: Even on a budget, quality is